0: はいえー、とじゃあ続いて、えー、3タイトル目、お願いします
1: 、はいえー。ペントアップですね。前回、えー、から2週 2>、はい、あの紹介していただいて、まあ、そこから流れでもあるんですけども、もネスターですね。ゲームの情報としては2014年で 2>,、うん、えーと2人用ですで。これは本当に2人用しかないです
0: ね
1: 。デザインしたのがうん、ネスタ、えー、ネスタロメラル・アンドレスですね。15分っていうことになっています。ネスタ
0: なん
1: でペントアップあ、ペントアップっていうことなんで、これは、えーうん、ペントミノですね。駒の形がペントアップなんですね。なんでペントアップなんですけども、ペントミノって何ですかっていうとです、ね、正方形で5つですね。はい、正方形が5つ縦もしくは横にこう連結した形ですね。ということになります。で、全部で、えーと考え、ペントミノで考えうる形というのは、要するに,、えー、と逆,さに逆さとか裏向きにしたのを全部同じ形として見た場合に、通りとしては12通りあるんですけども、それが、えー、と白と黒で、そのペントミノが全部の考えうる全部の通り、12通りの駒がそれぞれ入っていると。はいはい、ということですね、はい、でそこは非常に、うん、あのさっきのバッドバニーズと比較じゃないですけど非常に綺麗ですよね。うんうん、<笑>で,、えー、とでその12個のコマを持って始めますと。うん、で非常にルールは簡単で選んだコマを一辺が少なくとも接するように置いていくというそうなわけですよね。うん、でえー、と、まあ、上に乗っけてもいいんですけども空間作っちゃいけないよとかあと、うん、えっと下のの駒と全く同同じじ形ででそのまま上に同じよよ。うな駒を乗せちゃダメですよ、まあ、言い換えれば要するに少なくとも2つの駒にまたがるように乗せなければいけないですよっていうのがあるんですけども、はい、でここまでは、えー、と非常に、えー、と直感的で直感的というか、まあ、よくあるというか分かりやすいよくあるルールなんですけどこのゲームをゲーム楽しめてるひ,て、うん、ひねりんが1個あってそれは、えーとまあ、どの駒を選んでおいてもいいんですけどその駒を置く際には可能である限りより高いところに置かなければならないっていうここですよね。こので勝利条件は全部の駒を置ききった時により高い階層により自分の色の駒がたくさんあればいいということですよね。そこをエリアマジョリティって言っていいかどうかはちょっとあれですけれども例えば4階建てになってて4階四階層目の駒が白と黒が1個ずつだった場合はその下の階層を見てより多い方がどっちですかっていうんで、まあ、そうやって比べていくと。はいでこのゲームはあのーはい、最初多分、まあ、これはカラーニッシュの時もそうでしたけど最初聞いて「はいどうぞ」って言われてもいや何、うん、の答えだっていうところだと思うんですよね。うんただ多分あのだんだんやってったり極端な話ちょっと最初は説明したりっていうのもしながらやっていくと、はい、十分に「あこの駒は置いちゃダメだな」とか。うん、あこの,あの相手はあの形の駒がないから俺この駒置いても大丈夫だよねとかっていうのがだんだんだんだん,だん見えてきててうん、うん、そこが見えてくると非常に奥深いものが出てきて面白いと思うんですよね。うんうん、であとペントアップで1個言えるのは
0: 、
1: はい、え必ず12手番で終わるということですね。要するに2人用のアブストラクトで、うん、例えばこういう収容所、収容だと終わりますよっていうのがまあ多いわけですけれども、うん、例えばヤバラスなんかもそうですけれども、まあ、なんか許可あし、あっという間に終わることもあるわけですよね。ははい、はいあ4つ並んだ終わりみたいなことですねそういうのじゃなくてペントアップは、うん、とにかく12手番、まあ、もちろん最後の方はあの消化試合になるかもしらんけれども、うんうん、12手番っていう非常に明確な収束性と言ってもいいと思うんですけどそれがあるっていうところですよねそこが一ついい,、えー、といいところだなと思うんですよね、うんはい、であと立体ただまあ立,体立体空間把握能力がいいと思うんでそこが苦手な方もいる、うん、いやもしれないですけども、うんうん。っていうとこなん
0: ですけども、うん、鳩さんのされた印象は、ねうんねまあ、今大体あの松本さんが言われたようなことで大体あれなんですけど、うん、まあ要するにその点とみのっていう,ことで、ねうん、うんですよねえと正方形5つで12個。うんうん、日本人に馴染みが深いっていうかみんなよく分かってるテトリスの、うん、おあれがテトラミノかなテトミノかなあれあと7つ4つ正方形4つだから7つなんですね,ですね考えられるのはねえ、うん、でこれから1つ増えて、えー、5個なんで全部で12個あるとパターンがうん、うんうん、でこれを必ず全部使い切るってことですよねそうですそうです、ねうん、だから大体まあゲームの時間としては長くなる同じような長さにななるのかなとま、うん、そまあ短く終わるっていうこともないしなんか
1: ずっとこれ
0: いつ終わるのかなって言って、うんうん、なかなか終わらないっていうこともないっていうことですね。そ<う>、うん、で今松本さんおっしゃられたように、あのー、やっぱり自分の、あのー、まあねあのパーツを見るのは大事なんだけど、うん、人のパーツを見るのもすごく大事で、うん、いやそうですね。うんうん、それにまず 1>, 1回目のプレイで気づいたっていうのとそれだけでだいぶちょっとゲームの奥行きが広がったっていうか怖く、ね、なったっていうのが、ねうん、あるのと、うんうん、でやっぱりあのもう本当にあのネスターゲームズなんでガチのタイマン勝負のアブストラクトでなんですけどやっぱりその毎回やるたびにいろんな展開が考えられるなっていうのがうん、うん、やっぱりあのこのねデザイナーのすごいところかなってそうですね、うん本当にルールはシンプルで美しくて、うん、でこうやっぱり積み上がっていくのも、あのー、見た目も美しいんですけどねうん、うん、で奥,奥はすごく深いそうですねうんだから最初、ま
1: あ、1個書店の人が置きますよね。はい、でえー、っとで次の次例えば白が1個置いて次黒の1個。まあ上に乗っけることはさっき言ったルール上できないんで、はい、あの横に接するしかないわけですよね。はい、で、えー、と横に接しておくと多分ほとんどの場合、えー、と白の2手目は上に乗っけることができるはずなんですよ。大体5個,つなが5個つながっていれば上に置けるわけで多分だ白の2手目はまあ上に置けるんですよね。でそ,その後黒その後どう置こうかっていうそこら辺からこうわーっと広がっていくようなイメージなんですね、うん、私の中では。で黒が2手目を置いて、はい、でその後白が3手目を置いて、はい、でそれでもしそこ、ね、からこう黒がその上に乗っけられるようにするかどうかみたいなそこら辺がちょっと言葉では説明できなくなるんですけどそこら辺からわっと広がっていって途端に面白くなっていく感じがする最初,は、まあ、だその最初は決まってるっていうかえこんなのただ,置か,れてるだけ置かれるだけじゃんっていう。ふうに一瞬思うかももしれれないけれどだだんだんあので相手との駒の形も違ってくることでここは置いてもこの人置けないからうんぬんっていうのはだんだんできてきてるこ
0: の前初めてやったんですけどその時に思ったのはすごいその勝,勝敗の均衡がすごい取れてるっていうかバランスが危ういうん、うん、もう本当にあの勝ち絶対勝てるとかこれは絶対負けるっていう,うん、うん。そういう局面になりにくくて、うん、意外に価値が。コロっとこちらになんか転がり込んでくるような、うんはい、そういうなんていうか。すごくその辺のね、バランスの均衡もよく取れてるなっていう。そうですね、うん。この前やった時、僕ずっと劣勢だったんだけど、うん、ひょっとすると親っていうのがちょっと。終盤近くになって、ちょっとあ、ありましたよね。四階建てに、最後ハトさんに一個置けるんじゃないのみたいな感じちょっとなりましたよね。<笑>そうそうそう。だから、あの、本当に、あのー。緊張感がピリッとした緊張感が最後まで続くっていうか、うん、もう本当に勝ってると思っても油断はできない一手一手の判断のミスが、うん、あのひょっとしたらねあの今の形勢がど大きく影響するっていうのが、うんうん、そういう意味ではシビアなゲームだし面白いなっていう。そういうい感じもしましまたね、うん
1: 、だから、うん、ちょっと私も本当にそんな数えるほどしかやってないであれですけど、すごい大差がつくっていう印象あんまりなくて
0: 、うん、そうだね、うん
1: 、だ例えば4階建ての最上階はみんそれぞれ1個ずつ置いて、3階層のところの数の勝負で決まったねみたいな話とか、結構
0: そういう勝負になる印象があの私は強いんですよね。本当ににに、まあ、単純にその高いところに置く方がいいっていうまあ単純な目標っていうかそういうのはまあ一つあるんだけど、うん、まあ対対対で行った時にどんどん下に降りていくので、うん、そこでどこで勝つかっていうのもあるし、うん、うん、本当に奥くは深いと思いますね。うん、なので
1: 、うん、あのそうですねあのネスターの、えっと、ゲームでも。うんうんもちろん、まだ何個しかやってないんで、あれですけれども、これは本当に面白いなと思った作品
0: でして、2014年、去年のじゃあ、ネスターのタイトルですね、これね。では続いて、じゃあ、4つ目、お願いします。はい、えー、っ
1: とですね、はい、グロックアイランドを挙げたいと思うんですね。はい、はいえと基本情報は2014年発表です。はい、で、えっ、ー、と、リーネックですね、はいで。リーネックって何を作った人ですかっていうと、まあはい、キューバがありますよね。はい。で、あと、サンティアゴでキューバ。はい。大聖堂もそうですよね。あはい。っていうふうにしてあの、いろいろ有名な作品を作っているリーネックの2014年ですよね。え、エカガート、シピレ、ピカサ・シピレ。っていうゲームとしては、はいえー、ダイスを使った競りっていうところになりますよね。5色ダイスがありますよと、うん、でこ,のこのカラーのついてるダイスっていうのがマリーネックっぽいなって言われてるところですけども、うん、えと5色のダイスを振りますよと、うん、で振った出目を使って、えー、とそれで、えー、と競りをしますとそれはな何を競ってるかっていうと、えー、5つの島があって<で>はい、その島に建物を建てるっていう、まあ、権利をせる、うんえー、っていうのが正しいと思うんですけど建物を建てて何なのっていうとカードが指令カードみたいなのがあって。ええー、この建物で一番建ててると何点もらえますよとかもそういうカードがあるんですけども、うん、まあそれとの組み合わせで建物を建てていきますよと、うん、で例えば12345っていう出目があったとしたら、えーと 2>, うん、2と3の出目を使ってはい5金ですって言って競りますよと、はい、そうすると次の人はパスするか上に上げるしかないんだけれども、うん、え別に2と3の出目を使ってはなくてもよくって、2と3を引っ込めちゃって、えー、1>, 1と5ので目を出してきて、6金、はい、ですよって言ってもいいですよというところですね。だいすをなんか出したり引っ込めたりして、何の意味があるのって言うんですけれども、最終的に競り勝って島に建物を建てる、うんその、どこに建てられるんですかっていうのが、そのさっきの使うダイスの色と密接に関係をしていて、うん
0: 、っていうところですよ
1: ね。うんうん、だから、えーとこの島に建物を建てたいんだけれどもそのためにはこの台スを使って競り勝たなくちゃいけなくてみたいなところですよね。であと台スの出目もでっかい方、うん、目から順番に左から置いていかなくちゃいけないっていう縛りがあるので、はい、えとちっちゃい目の台スっていうのはなかなかそれを使ってその小さゃい目のダイスに対応している島に建物は建てられないんだけれども、出目を変えるっていうカードもあるので、それも使っていきますよっていうところですよね。うんうん、でそののダイスの出目を使った競りっていうところが、まず面白い仕組みだと思うんですよね、うん、非常に。でそのそのダイスととそのその後のアクションが密接に関係しているっているうところですよね。だから、うん、あいつはこの島に建物を建てたいんだろうから、だからこのダイスをうんぬんっていう、うん、そこのちゃんとインタラクションがそこで発生してくると。うん、うん、ことですよね。っていうのがあるんですけど、ちょっともう一個言いたかったのは、っ、はい、グロッグクアイルランドで言いたかったのがはい、競りから降りるっていうことによるメリットですよね。はい、ここを言いたくて。あのゲームは競りから降りますよって言ったら、えー、その時に提示されている台数の色に対応した資源がまずもらえますよと、うん、でしかも、えーとはい、それによってそれによって資源を払っていろんなものを得たり極端な話もっと言えば、えー、と資源を4枚払ったら建物を建てることができますよと、うん、競,り競り勝ってないのに。はい。セリカットのと同じことができる。勝ったしかもセリカット人よりも早く建てられる。うんうんうん。っていうんですね。建物は建物を建てるのは早いものながちなのにもかかわらず
0: 、うん。なるほど。っ
1: ていうところがやっぱり個人的にはすごく注目したくて、えっ、ー、とセリ、うん、から降りるっていう行為は、うん、今今までの競りゲームっつたらちょっちょっと大きく食いすぎで大げさかもしれないけども、まやっぱりセリから降りるって言ったらもう降りるだったんですよね。<笑>うん。でで降りまあ少な例えば降りたら、なんかちょっとお金もらえますよとかあったかな、まあ、降りるっていうのは、本当に降りるっていう、しゃがむっていう、そ,そのとき、そ,こでそのタイミングではお金を使わずに取っておくよぐらいの意味合いだった印象があるんですけども、ええ、ブロックアイランドは、セりから降りるっていうところに、これだけの資源もらえるわ、しかも資源のセットコレクションで、セり落とした人よりも先に建物が建てられるっていうところまで、不可要素を加えてるっていうところが、デザインとしてはすごく。新鮮に感じて面白いなと思ってるんですよね。で,、えっと、でそこであの思い出したのがデウスとの関連性なんですよね。で,でデウスっていうのは、えー、カードをプレイして建物を建てるか、うんえー、手札を交換するっていうのがあるわけですけども、うんうん、デウスの一個特徴的なのは手札を交換するっていうことによって。でしか獲得できないいろんなことがあるってことですよね。うん、お金を獲得したり、うん、えっと、はい、コマ、えっ、ー、とコマをアクティブにしたりっていうことですよね。うん、だから今までだったら、えっ、ー、と手札をじゃあ交換しますっていうのは結構それはしゃがんしゃがむだりすするイメージが強かった行為だと思うんですよね,ね人によって違うと思うんですけども、うんうん、だけどもそ,の、えっと、そういう今までのゲームだったらしゃがむっていうイメージがあった行動にそんだけの負荷要素を加えて、うんまあ、対等ぐらいにまでこうイメージとしては持ってってる。うんうんうんうん、デザインだなっていうのはデウスに感じていてでそれのセりのバージョンで競りから降りるっていうところにそんだけ不可要素を加えたのがグロッグアイランドなのかなっていうのを個人的に思っていて。そういういのがこうデウスもグロックアイランドもそんなに発表された時期としては離れてはいないですよね、多分
0: 、えー
1: 、なので、そういうなんか同時多発的かどうかは知らんけども、うん、そういう今までのゲームの要素では降りるってされてた要素にそれだけ付加価値を加えて対等に持っていくっていうデザインうがこう同時多発的に起こってるっていうのが面白いところだな
0: っていうのをちょっと言いたかったんですよね。なるほどね<笑>はい、はいうん僕もやっぱりそれを感じましたね本当にその2つの判断がほぼ同価値として A と B と、うん、まあ本当に競りで勝つっていうのも一つあるけどそれと反対に競りで降りるっていうのも勝つのと同じぐらい大きな意味があって、うんうん、選択肢としてあるんですよね、うん、でその2つ二者択一ほぼ同価値としてあるあなたはどっちを選ぶかっていう道がこう2つに分かれててどっちを選ぶかっていう,うん、うん、そういう意味では単純にその競りで負けて、うん<笑>えー、泣き寝入りっていうことじゃなくて、うん、実はこっちを選んだ方が勝利に近づけるんじゃないかっていう意味では大きな選択肢の一つとしてクローズアップされてるわけですよ、ね、そうですすよよねねそうん、デウスも確かにそういうとそうだよねあ,の、うん、あれもやっぱり2つ判断できるっていう、うん、選択できるっていうのでもうほぼ同化肢としてあるっていう。うんその辺確確かかかにに類似ししててるかもれれれませんね言わみばだからどんどん交換してこうぐるぐる回すっていう感じになってます、うんね、それも十分戦略
1: してありだと思うしね
0: 。
1: デザイントレンドって言葉が合うかどうか分からんけども、そういうトレンドがちょっとあるのかなっていうのでちょっと、グロックアイランドってあのデウスとか、うん、オルレアンとかディースターファーとか、うん、マングロービアと比べると。うんそんなに取り上げられていないようなイメージがあるんですよね。うんうん、あるけ、ね勝,ね、勝手な私のイメージですけど、うんうん、だけどもグロックアイランドもそういうちょっと,、えー、っと注目するべき点はあるような気がするんですよね。うん、うん
0: あのやっぱりリーネックなんで、うん、まあ十分あの力あるデザイナーで,、うん、でやっぱりダイスの使い方がちょっと。独特のひねりがあって、うんで,ね、で、ね、今回のグロッカイランドに関しては、本当に競りの最小単位として。うん、まあ、ダイスを使っている六面体ダイス、一二三四五六、これが、うん、あのー、競りの総額の基本単位になるんですよね、うんうん。で、で、そのダイスにも色がついていて、それがあのリソースと関係しているという。そう,そう、そう,そう。うん、うん。で、降りる。って言っちゃうとなんかあの負けるようなイメージでちょっと使いたくないんだけど降りた時に対応するリソースがもらえるだからあの本当にその家を建てるのかあるいはリソースを獲得するのかっていうのがほぼ同う喝としてあってで,ここでしっかりジレンマが生まれてるんですよねうんあ,であんまりあの下社の方においしくリソースをあげるわけにもいかないからなるべくたくさんそのあんまり大事とは使いたくない。たくさんダイスを使うことで結局降りる人はたくさんリソースがもらえちゃうっていうそういうルールになってるんでたくさんダイスを使うと結局競り勝った人もあれいろいろもらえるんですよねあそうですよねああ特典もらったりそれもあるんでうんいろいろできることが多くなるねダイスがたくさん OK からねうんちょっとだからあの去年の「エッセン」の新作でその 1,000 級のラインナップに比べると若干その存在感が薄いってのはあるけど、うん、全然これ単品としてもすごい完成度が高いゲームで、うんうん、ちょっとワーカープレスメント的にはね、あのー、船にこうなんか自分の丸いディスクを置くところとか結構ね、うん、ワーカープレスメントあったり
1: リーネックなんで本当あのキューバとかもそうでしたけど得点が途中はタイトで。ねはい、1点、はい、はい点と、一、はい、点プラスとか、はいはい、4点とか5点とかこう、こうまあ、いい意味で、ちまちまちまちま駒が動いていく感じが非常にリーネックっぽくて、うん、あと、うん、あのお金もあれ、そんな50金だ、60金だって話じゃないですよね、あれ、ボードの左側に所持金、うん、所持金フレームがあるんですけども、うん、もう20金ぐらいが上限ですよね、確かね。ああ、そうだっけ。確
0: かちょっと違ったご
1: めんなさい。そこもこうタイトな感じで、そこはすごくリーネック節が炸裂しているような感じが感じてきたりしますね。ねはい。うん、すごくあの面白いゲームだと思うん
0: です、ね。そうですよね。よくできていると思いますね。うん、うん。アートワークも確かあれはフランスかな、クレメンスフランスだと思うんですけど、またアートワークもよくできてて、ああそうですそうです。あってますね。うん、はい。うん、アートワークいいですよね。アートワークもねなかなかいいと思いますよね。うん。うんうんちょっとファミリーストラテジーっていうには、若干重そこが、そこのび微妙な、うん、微妙な感じもしますよね、わかります、ね、確かに、うん。サンチアゴ・でクーバーよりは重,、うん、重いけど、うん、大聖堂よりは軽いぐらいの、それぐらいのあれかなそういうのがなかなかこう、なんでしょ
1: うね、たたあ,あまり。どうななまあ、立ってるのかもしれないですけどね、あんまりこう聞かない一員なの
0: かな。うんうん、じゃあ,あ、次で最後ですかね、5タイトル目、じゃお願いします、はい。えー、LIKEWISE を
1: 最後に挙げました。はい、えー、LIKEWISE はですね、これは。はい基本情報から言いますと2008年となってます、うん、で、えー、と作者がドゥ、うんえー、ガルドケース・ケイスこれは調べるとそんなにゲームを作ってないようですねあそうですか、えー、そうなんですね、えー、ちょっとプレーゲームでは作者不明となってるんですが、えーとうん、一応ギークではデザインの名前載パ、うん、ブリッシャーバッファローゲームズというところですね。え
0: ー、はい。ほ,ほぼほぼ無名のような作家も
1: パブリッシャー。<笑>でまあ、っていうのも<笑>で、まあ、どんなゲームかっていうと、うんまあ、本当パーティーゲーム、コミュニケーション系って言っていいと思うんですよね。うんえー、で、えーと、もう本当にルールは単純で、えーとはい、例えば要するに赤いものといえばっつってみんながこうホワイトボードに書くわけですよね。で,でオープンっつって、あリンゴが3人、ポストが2人だったら、リンゴ書いた人に1点っていう、そういうゲームが、そういうゲームかというか、まあ本当にパーティーゲームとしてそういうのあると思うんですけど、まあ、ちょっとルール違いますけど、フラッシュだったり、何もだったりっていうところなんですけども、ただ、えー、とこの l i k e w ドはそ、そこにひとひねりしてあって、それはお題の出し方っいうことですよね、はいえと。お題のカードに、えー形容詞と名詞っていう2つに分かれていて、はい、形容詞は形容詞の山札があって、うん、名詞は名詞の山札があると、それをお互いそれぞれシャッフルして、せーの、どんつってお題を出すと、でそうすると、誰がどこで何をしたみたいなもんで、ランダムでお題が決まるわけですよね、うん、でそうすると、うん、えと突拍しもないお題が出ると、うんえー、例えば、すごい、えー、優雅な冷蔵庫にあるものみたいなのが出るわけですよね。うんそういうのでみんながうーんって唸なりながらなんとか答えのないこの問題をひねり出してその場でそのメンツでみんなが書きそうなものをこう書いていくっていうところですよね。はい、で実際やっぱりあの当たると盛り上がるんですよね。おおうん、うん、<笑>当たったみたいなもんで。古典的なゲームにちょっとそういうお題がランダムだっていうのをひねりそういうひねりを一個加えてるだけなんですけども、うん、やっぱオープン会でやると盛り上がるんですよね、うん、っていうところですね、うん、まあそこ,はそこはまあほとんどほ,、まあ、ほぼ保証されているようなところではあるんですけど確かにそ盛り上がるよねって話なんですけども、うんうん、でやっぱりその、うん、大喜利系じゃないので例えばタホイヤだったり、はいえーアップルとアップルもそうかな、あとまあそういう、うん、あのそういう,う、そういう大喜利系ではないので、あのーうん、いろんな人が、えー、と参加できて楽しめるものだと思うんですよね、うん、そこら辺は。で、あのーえとまあ、お題によってはランダムなんで何かわけのわからんお題になることもあるんですけどもでちょっとそこでちょっと言いたかったのはこういう言語依存がバリバリにあるゲームの、はい、えーとローカライズの難しさっていうのを言いたくてうんあのこれ、ライクアイズ私は、えーとうん、eBay で買って、まあ、英語やったんで自分で訳したんですけれども。はいあの非常に私は直訳で訳した部分もちょっとあってやっぱそういうのってあのお題になると結構なんか微妙なんですよね。<笑>であのなんかよくわけのわか,かんないお題だから次行きましょうみたいなこともあって
0: でそこでや
1: っぱりちょっといやーこれこういう言語依存のあるものをこういう日本語こういうローカライズして楽しめるようになるとうこうや例えば訳すにしても、うどういう訳し方をしたら一番盛り上がるかなって、はい、その答えって直訳ではないと思うんですよね。うなのでな、どういうふうに訳すと一番楽しいんだろうなっていうのがあって、でそこでやっぱりこういう。うん実際こういう言語依存の高いもの日本語版とかあるじゃないですかそういうのはこれは大変なこれはやっぱり作業なんだなっていうのを自分でやってちょっと
0: 思ったところなのなるほどねへえほん当にだからそのランダムで形容詞と名詞を組み合わせるからそこは本当にランダムなんでもないお題はでできるんすよねそれは私の役が悪いのかもしれないですねただいやそれはもうそのシステム上もう作者がそういうふうにある程度仕向けているっていうふうにも取れないこともないかなっていうそういうちょっと無理,無理なもうそういうお題ならお題でやりくりできるゲームでもあるんだよね。うんうん、だそれでもうん、うん、や,やるのもやったらやったで面白いと思うんですよね。ねそれでなんか、ね、もし他の人と、うんぴったらあったりしたら、そ,そ,それこそ本当に値千金の一点だよね。そうですよ
1: ねだから、それで、うん、あの、いや、こんなお題わけわからんつって、それで、例えば、バラバラの中二人だけあったりしたらこれ盛り上がり
0: ますよね。うん、そうだよね。うん、うん、まあ、あんまりちょっと難しいから、パスっていうのも、まあ、一つありだと思うし、うん、そこは全然、あの、ありだと思うんですけどね、うんうん。ただ、そこはやっぱり、あの、ひょっとしたら、うまく。合うかもしれないマッチするかもしれないと思って、うん、強引にねやるのはそれはそれで一強だと思うしルール的にはすごいで、ねね、非常にシンプルですね。非常にシンプルですよね<笑>、うん、でパーティーゲームってやっぱり一つこういうふうなシンプルイズベストっていうか本当にその誰にでもまず分かる直感的なものが好まれるっていう傾向もあると思うし、うんうん、でマジョリティ仲間を作るっていうのも何ていうかその本能的に。パーティーゲームの面白さに直結しているような気もする、しますし。そうですね。うん。だまあ、クローズ会でやるというよりは、まあとしては、いい、ね。ね
1: 、オープン会で,そうだ、ね、で。まあ、で、まあ、あの、た、まあ、た、例えば、例をあげるなら、こう、結構頭を使うゲームをやった後のアイスブレイク。アイスブレイクっていうか、まあ、そ
0: の後、こう、ひ呼吸を置くのに。やるっていうのもあるのかなと思うんですよね。よねうん、はい。うん、本当に、その。まあオープン会で本当に間口の広さっていう面で言えばもう本当にこれ以上広いものはないんじゃないかぐらいのもう本当に老若男女ね参加できる同じ宅を囲めるっていうそういう意味でのパーティーゲームとしての一つの理想的なものですよね。ですねはい、うん、まあま
1: あ他にもねそういうパーティーゲームいろいろありますけどまあライクワイズもその中の一つと言ってもいいのかなと思いますね、うん、で手に全然入りにくいわけではないので。なんかアメリカの方とか見ると結構たくさん品物としては数がありそうなのでた
0: だ、まあ、もちろんあの、えー、と訳さなきゃいけないのが
1: 正
0: 規に国内流通はしていないので、うん、eBay なんかでちょっと海外から取り寄せるっていうちょっと入手の気持ちが高いですけどねまあうこういうゲームもちょっとありますよっていうところで紹介も含めて。あの今のじゃあ話、結構興味深かったですよね、やっぱりあの言葉の壁っていうか、そこをどうやってゲームの面白さを損なわないように乗り越えるかっていうのを、まあ、あの松本さん身を、身をもって知ったというか。<笑>でもあのよくありますよね。<笑>あの要するにその地域
1: の固有名詞だったりその地域の有名人とか人名とかがあった場合にリンクとかそうやと思うんですけども要するにあのもう本当にローカライズして日本の芸能人の名前にしちゃうみたいなのがあるじゃないですか、うん、でああいうのとかもやっぱりそう訳されてる
0: 方はちょっと大変なんやろうなって思ってます、ね、あそこ難しいよね、うん、一番ね。まあ、おそらくそういうちょっと時事的なものとか入ってくると特にそうです、ねまあ、ちょっと<笑><な>、うん、何年か経ってやった時にあれですもんね。ねね、まあ、まあそこはでもちょっといかに乗り越えていくかっていうのは<笑>まあちょっと日本語版流通させるさしていただける方のちょっとね、うん、手腕にかかってくる,くるかなっていう気もしますね
1: 個人的にはこういう言語依存の高いゲームってこう日本語化
0: されていくと。また一あこういうねやっぱりあの言語率の高いゲームこそ本当に日本語化する意見はあると思うし、うんまあ、ちょっとね、まあ、ちょっとね本当にあのそ,れそれだけのちょっと苦労はちょっとねあのなかなかあると思いますけど、うんうん、あまあでもあんまり言語率の高いからって逃げないで本当にね面白いと思ったゲームはどんどんねあの情熱でもって日本語化していって。って欲しいですよねうん、うん、たくさんあると思うんでね面白いゲームそうですね、うん、
1: はいそしたら、うん、金沢万有クラブっていうゲーム会でえっ、ー、と、はい、多分放送上5月の会は終わっていると思うのでちょっと6月の、えー、と決まってるので、うん、告知をさせていただきたいと思います、うんうんでえー、と6月は6月の20日ですね、朝10時から夜10時です、はいで。場所は IT ビジネスプラザ武蔵市で同じです。えーはい、5階の研修室,研修室3です、はいえと。参加費500円というところです。また近づいたら告知をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はいはい、以上です、はいえ
0: ー、6はですす月日日土曜ねはいえっとじゃあ、私の方も一応まだあの本当にその未定の部分多いんですけど、まあはい、一応今のところは、えー、と28日、6月28日の日曜日、ちょっとこの日は HBC という石川県の老舗のゲームサークルの、はい、えと10周年記念、15周年ですね。うんの記念合宿が土日とあるので、はいはい、その日曜日とぶつかってしまうのでですけど、まあ、ちょっともうこの日しかないっていうことでやらない月はなるべく避けたいっていうことでもう28日に粛、はい、々と HBC の,<笑>の15周年を祝いつつ、はい、あの参加できなかったあの人たちで<笑>。<笑>ちょっと粛々とやりたいと思ってはおります、まだこれ、ちょっと正式には決まっていないおそらく28日の日曜日、えー、福井県越前市、うんえー、広瀬町のワークステップ広瀬、はいえで、いつも通り、エチボというゲーム会ですね、オープンゲーム会や,やりたいと思ってますので、はい、えまたあの話、固まり次第いろいろと順次、えー、連絡していきたいと思ってますわかりました。はい、はい、はいじゃあ、あの今日も長々とお付き合いいただいてどうもありがとうございました。ありがとうございました。ええまた、じゃあ,あの、今度、えー、10日は、はい、あじゃあ今度、私の方で5本ということで、はいえ、話をさせていただきたいと思いますので。わかりました。えはい、じゃあ、あの今日はどうもありがとうございました。失礼します